0: Le transport aérien français optimiste pour l'hiver 20 220 2023. L'outre-mer reste au même niveau de fréquentation que 2019.
1: La FNAN, Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, faisait vendredi son point traditionnel avant chaque saison. Et, même si les préoccupations ne manquent pas, récession, inflation, géopolitique, voyage d'affaires, le bel été des compagnies aériennes françaises et les bons engagements pour cet hiver rendent les professionnels du secteur raisonnablement optimistes.
0: Rédigé par Christophe Ardin le dimanche 20 novembre 2022. C'est un nouveau président de la FNAM soulagé, en la personne de Pascal de Izagir, qui s'est exprimé ce vendredi lors de la conférence de presse de la FNAM organisée dans ses locaux parisiens. Soulagé d'être sorti de l'épisode Covid mais aussi par des engagements et des remplissages qui restent dynamiques pour les mois à venir. Le président, son secrétaire général Laurent Timsi, les équipes de la FNAM ainsi que des représentants des compagnies adhérentes telles que Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et French Bee, Alain Bernard, directeur général opérations et Cargo Air France et Alain Battisti, président de Chalair, ont fait le point, tiré un bilan de l'été 2022 qui a vu une reprise marquée, abordé les perspectives de l'hiver 2022-23 et évoqué les grands enjeux du transport aérien, l'environnement, la compétitivité et le volet social.
1: Un bel été et au-delà surtout pour l'outre-mer.
0: C'est Alain Battisti dirigeant de la compagnie Chaler et ancien président de la FNAM ayant passé récemment le relais qui a dressé le bilan de l'été 2022, un bel été, selon ses mots et d'une manière générale en considérant le traumatisme des dernières années. Une embellie certes, mais avec un mois d'août 2022 à 87,5% du trafic par rapport à 2019. La fermeture encore bien réelle d'une partie de l'Asie explique en partie ce différentiel heureusement limité par le très gros succès des destinations sur l'Atlantique Nord, USA, Canada, qui ont et continuent de faire le plein. Le trafic s'est un peu tassé en septembre à 85,3% du trafic 2019, et si l'on prend la comparaison depuis le début de l'année le chiffre de 78%. 20% de notre chiffre d'affaires en moins, il faut quand même garder cela en tête malgré l'euphorie de l'été, a tenu à rappeler Alain Battisti. A noter également la performance de l'outre-mer qui reste au même niveau de fréquentation que 2019 avec même une pointe à 110% sur le mois d'août. Côté aéroport, les performances sont plutôt bonnes avec cependant une alerte sur des pannes de trafic, comme à Marseille et surtout Bordeaux qui a cette année perdu 1,5 million de passagers.
1: Moins de trafic business en France et en Europe.
0: Sur l'analyse détaillée de la clientèle, les voyageurs à faire sont de retour sur l'Amérique du Nord mais beaucoup moins en Europe ainsi que sur le national. Plusieurs raisons à cela une anticipation de la récession économique, les politiques RSE qui sont appliquées par les entreprises, et également les changements de mode de communication avec notamment le développement des visios, conférences. À terme, et si ces tendances persistaient, Alain Battisti s'est interrogé sur les conséquences de ces phénomènes qui pourraient conduire à des reconfigurations de l'offre sur le domestique et une modification de la structure de revenus qui pourrait impacter le long courrier sur un certain nombre d'axes.
1: L'hiver 2023 s'annonce bien.
0: Marc Rochet a, quant à lui, Dresser les perspectives de l'hiver prochain, c'est et horizon sur lequel toutes les compagnies françaises regardent leur engagement. L'envie de voyage reste marquée. Sur le long courrier, les engagements sont de bonne qualité et s'inscrivent en droite ligne avec les tendances observées cet été. L'envie de voyager des clientèles VFR ainsi que la clientèle touristique, les destinations soleil, les USA, il faut le noter, la croisière maritime, un produit qui dope le trafic. Marc Rocher a affiché également sa confiance dans l'avenir, faisant observer qu'il n'y avait pas de réticence significative à certains messages politiques pour dissuader de prendre l'avion, plus important, constatant que dans un environnement de hausse généralisée des coûts et notamment du kérosène, l'impact de la remontée des prix, déjà de 15% et qui pourrait continuer jusqu'à 20% ne freinait pas significativement la demande pour l'instant. La hausse des prix due à l'augmentation des coûts, nos clients la comprennent en partie, a-t-il expliqué.
1: Objectif, décarbonation.
0: Reprenant la parole pour évoquer les principaux enjeux du transport aérien français, et notamment bien sûr celui de la transition écologique pour les prochaines décennies qui se poursuit et s'accélère dans le secteur, Pascal de Izagir a voulu être très clair. Le transport aérien, nul ne doit en douter, est pleinement et résolument engagé dans la transition énergétique et a été un des tout premiers secteurs économiques à s'engager dans cette voie en définissant une feuille de route de la décarbonation. L'objectif ce n'est pas de supprimer, « L'objectif ce n'est pas de réprimer, l'objectif c'est de décarboner. » Un message comme une réponse aux attaques perpétuelles contre le secteur, excessive, disproportionnée et idéologique selon le président de la FNAM. Les c D. carburants aéronautiques durables, SAF en anglais, constituent l'élément central et incontournable de la feuille de route de la décarbonation du transport aérien. Cependant, et malgré des objectifs formalisés depuis 2019 et un mécanisme incitatif en place, la visibilité concernant les capacités et les coûts de production reste un sujet de préoccupation majeure des compagnies aériennes, d'où les souhaits exprimés par la FNAM lors de cette conférence. Un cadre réglementaire qui devrait être complété par une politique d'incitation à la production. L'instauration d'un comité de filières regroupant les parties prenantes concernées, dont les énergéticiens. Pour voir naître rapidement une filière industrielle française de CAD, la mise en place d'un soutien à l'achat des carburants aéronautiques durables, la mise en place de mesures fiscales incitatives au renouvellement des flottes et des engins de piste, ces gros véhicules diesel entre autres, chargés de repousser les avions lors du départ. D'autres pays comme les États-Unis avancent rapidement sur les ces points à pointer par le biais d'une fiscalité incitative avec une utilisation subventionnée. En France, nous avons plus le syndrome d'une fiscalité punitive, a regretté Pascal de Isaguire, insistant également sur les enjeux d'indépendance énergétique dont on voit bien et de plus en plus l'importance à la lumière des crises actuelles.
1: Des compagnies encore lourdement endettées.
0: Autre enjeu de taille évoqué ce vendredi la compétitivité du transport aérien français. Laurent Timsi, délégué général de la FNAM a rappelé les difficultés de longue date de l'aérien pour être compétitif. Avant la crise du Covid le constat d'un environnement économique, social et réglementaire peu favorable au développement du secteur avait déjà été fait. Les compagnies restent donc dans une situation économique fragile si elles ont bénéficié d'un soutien de l'État, elles restent cependant lourdement endettées d'où la demande formulée ce vendredi d'une prise en charge par l'État d'une partie de la dette Covid et notamment le financement de la sûreté aéroportuaire qui pour l'instant n'est supportée que par les compagnies aériennes.
1: L'emploi en dynamique
0: Malgré sa fragilité et grâce au très fort rebond post-Covid, l'emploi est en dynamique dans le secteur. 2500 postes seront à pourvoir en 2023, tous métiers confondus, au sein des compagnies aériennes, de l'assistance en escale et des aéroports, a précisé Hélène Clavé, déléguée générale et adjointe affaires sociales, qui a également annoncé des actions de financement à hauteur des 1M euros pour promouvoir l'attractivité du secteur, enjeu essentiel pour la branche. Une plateforme métier pour donner de la visibilité sur les métiers de l'aérien sera prochainement développée et les compétences des salariés seront renforcées en déployant des actions de formation certifiante dans les métiers de la relation client, de la piste, du management et de l'éco-responsabilité.